0: 各位朋友，大家好，欢迎继续收听麦霸播讲的中国大历史故事。今天继续播讲夏商西周的故事。少康复国，夏启破坏了禅让制度，开创了父死子继的世袭制度。他没有想到，当他年老的时候。他的几个儿子都想继承王位，在家庭内部争夺了起来。夏启看到小儿子武官闹得是最凶的，就把武官放逐到了黄河西岸，也就是今天陕西一带。武官在黄河西岸反叛，夏启派大将彭伯寿出兵讨伐，这才把叛乱平定了下去。夏启做了王，改变了当年简朴的做法，在生活上。开始腐败起来，他整天在王宫里喝酒、欣赏歌舞，或者带着一帮子人出去打猎。而腐败的生活使他缩短了寿命，他很快就死去了。他的大儿子泰康继承了王位。泰康从小就跟着他父亲学喝酒、学打猎，生活比下棋更加离谱。他既然做了王，就丢开国家大事不管，带着家里人。和亲信到洛水北岸去打猎，而他一去就是几个月，简直都快乐的忘了回家。这个时候，东边的东夷族强大起来，而东夷族的首领叫做后羿，是个百发百中的射箭能手。后羿看到太康长期外出去打猎，丢下国家大事不管，引起了老百姓的怨恨。于是就趁机夺取了夏朝的首都安邑，也就是在今天安西省安邑县境内，不让太康回来，并且把太康的弟弟中康立为了傀儡王，由他自己掌握国家大权。可是后羿自己也是很喜欢打猎的，也喜欢玩乐，他并不善于管理国家的大事，他的手下有四个很能干而且又很正直的人。他不信任，却信任了一个一贯会献媚、挑拨是非的韩卓。韩卓找了一帮子人，专门陪着后羿去打猎，自己躲在家里搞阴谋。他用小恩小惠收买了后羿的家奴，唆使他们谋害后羿。有一天，后羿打猎回来，韩卓和后羿的家奴用酒把他灌醉，杀死了他。韩卓霸占了后羿的妻子和全部的家产，掌握了大权。韩卓有两个儿子，一个叫做焦，长大后封在过这个地方，就是在今天山东省的境内，所以又叫过焦；一个叫做易，长大后封在了葛这个地方，在今天河南省的境内，所以又叫做葛易。让我们回头再看看被后羿立为傀儡王的中康，由于行动的不自由，心情的不痛快，中康也很快就死了。他的儿子后相继承了王位，后相不愿意做傀儡，于是他逃出去找到了自己的亲族。韩卓怕后相势力壮大回来复兴夏朝，就派大儿子过交带兵去进攻他们。杀死了后相，而后相的妻子后民这个时候正怀着孕，她躲开过江的搜捕，从墙洞里偷偷爬了出去，投靠自己的娘家有仍氏。有仍氏姓任，是一个小的部落，地处现在山东省济宁县一带。他们把九死一生逃回娘家来的后民收留下来，让他安安稳稳的生了个儿子。取个名字叫做少康。如果按辈分排起来，少康是夏禹的玄孙，夏启的曾孙。少康从小就很聪明，有心计。后民觉得有这个儿子就很有希望。在他刚刚懂事的时候，就把他祖父已被太康荒唐误国、中康做傀儡忧愤而死，以及他父亲后相被杀害等惨痛的情形，全都告诉了他。并且叮嘱他长大以后一定要为祖父和父亲报仇，把失去了的国家大权夺回来。少康自幼受到这种报仇血耻的教育，果然就立志奋发图强，为了复兴夏朝而做准备。他先在外祖父有仍是那里担任管理畜牧业的官，一有机会就学习带兵打仗的本领，而且时时刻刻对杀父仇人过交，保持着警惕。过交打听到了少康的下落，于是就派了一个叫做焦的大将，到有仍氏的部落来搜捕少康。少康早有准备，赶快逃奔到了于顺的后代有虞氏那里，躲过了焦的追捕。而有虞氏的首领于斯看到少康很有出息，叫他在部落里担任了管理膳食的官，学习管理财务的本领。就这样，少康又变成了一个文武双全的能人。于斯看到少康为人很可靠，就把自己的女儿嫁给他，并且把一块叫做“伦”的地方交给他管理。伦这个地方方圆十里，有很好的田地，也有500名士兵。这样，少康就有了恢复夏朝的根据地和武装力量。少康在伦关心老百姓的疾苦。宣扬他的高祖夏禹的功德，争取人们支持他复兴故国。他把那些被后羿和韩卓搞得妻离子散、家破人亡、流浪在外的夏朝官吏都召集拢来，叫他们跟着他打回老家去。他先派了一个名字叫做女爱的大将去刺探过焦的虚实，又派自己的儿子季柱去消灭葛义，削弱过焦的力量。女爱和技术都出色的完成了任务，少康对于过交那边的情况已经了如指掌，并且由于消灭了葛义，也使得过交处于了孤立无援的地位。当一切都准备好了，少康便从伦地起兵。在起兵的时候，他先隶属了后羿、韩卓、过交等人的罪行，杀奔了夏朝的旧都城安邑。在这个时候，韩卓已经死去了，而过郊虽然想顽抗，怎奈大势已去，终于被少康消灭了。天下又回到了夏禹子孙的手里。这件事历史上称为少康复国，或者是少康中兴。据推算，从太康失国到少康复国，共约六七十年。在这六七十年的前二三十年是后羿掌权。还没有夺取王位，后四十年，韩浞掌权，夺取了夏朝的王位。关于少康复国的故事，《左传》中是有具体的记载，但是时间已经相隔了一千五百多年，所以有些历史学家不相信这件事情的真实性。不过，从历史的洪流发展角度来说，这一类的历史故事是经常出现并且真实存在的。好了。今天的故事讲完了，在下一节故事里，我们将要讲商汤灭夏。